0: se ha publicado el libro de Guillermo Vera Lima, el Pisco Sava y el Mores Bar este es el libro de Guillermo Vera el Pisco Sava y el Mores Bar este es el estudio más completo y mejor documentado acerca del Pisco Sava está muy bien presentado y en general está bien escrito <coughs> sin embargo y el autor tendrá que reconocerlo aunque sea mal de su grado y un día en un artículo puse así no mal de su grado y en la editorial me pusieron mal de su agrado ¿no? tuve que explicarle pues que una de las acepciones de grado es voluntad ¿no? ánimo de, a favor, en contra, en este caso, entonces de buen grado es voluntariamente, gustosamente, de mal grado es renuentemente, disgustadamente, ¿no?, eh, contra la voluntad de uno, ¿no?, bien. Eh, digo que tendrá que reconocer, pues, que en su obra hay descuidos, eh, errores e impropiedades, ¿no?, entonces los expondré ahora, deseoso de que cuanto antes se publique la segunda edición corregida de esta obra, que es una obra, desde ahora lo digo, valiosa, ¿no? Tiene ilustraciones, 155 páginas, eh, y, y es una obra admisible, ¿no? Pero pudo estar mejor, pues, si hubiera habido control de calidad, si hubiera habido diligencia. No me cansaré de decir, no, no hay ese control entre nosotros, no hay esa diligencia y entonces eh, se producen pues es, todas las cosas que se producen, ¿no? Eh, comencemos preguntándonos, ah, a propósito antes de que me olvide, eh, esto del Morris Bar, dos cosas en primer lugar que Morris Bar es una construcción de la lengua inglesa pues en, en castellano sería el Bar Morris y en segundo lugar que en inglés no existe el sonido fuerte de la R por eso los gringos no pueden decir pues guerra, ni cerrojo, ni rosa entonces dicen rosa, guerra, cerojo, ¿no? porque no, no, ellos no tienen ese sonido fuerte de la R ¿no? entonces igual en el caso del apellido no es Morris como dice la gente no, no es Morris así nosotros lo pronunciamos a la criolla pero la pronunciación y consulten la transcripción fonética de Gassel Webster que es un diccionario muy autorizado la transcripción es esa, ¿no? el Morris Morris, Morris. bien eh, comencemos preguntándonos por qué el autor escribe siempre eh, la palabra piscozau con mayúscula inicial a propósito eh, la palabra piscozau es una buena eh, castellanización ¿no? fonética ¿no? Eh, del término de la lengua inglesa no piscozau ¿no? entonces eh, es, es una buena castellanización bueno, yo en eso no tengo ninguna objeción que hacer bien eh, pero el señor Vera escribe siempre Pisco sour con mayúscula inicial. No hay ninguna razón válida, ¿no? No hay ningún fundamento, ninguna razón lingüística ni de sentido común para escribir este término con mayúscula inicial. Eh, le recomiendo al señor Vera que consulte el extenso artículo sobre el uso de las mayúsculas que está incluido en el diccionario panhispánico de dudas, ¿no? <coughs> eh, Comprobará que no hay asidero para escribir pisco saba, con mayúscula inicial, salvo en los casos en que es la primera palabra de una frase, o después de punto, y en otros pocos casos que menciona la Academia porque la academia es autora juntamente con las otras academias del panhispánico ¿no? que se publicó eh, cuatro años después de, de, la, de la publicación de la vigésima segunda edición del Drae que fue el 2001, y el panhispánico es del 2005 ¿no? ya he dicho otras veces que no todo lo que dice panipánico es admisible, no hay una serie de cosas que para mí no son al menos admisibles, pero hay muchas otras cosas atinadas y, hay que, y que hay que seguir, ¿no? Y en eso el panhispánico eh, no, no, no merece, al menos de mi parte, ninguna eh, objeción. Eh, eso eh, en primer lugar, o sea, eh, en su recibo eh, hay que escribir con... con eh, con minúscula inicial ¿no? porque si no todos lo, los otros cócteles ¿no? Eh, habría que escribirlo también con mayúscula inicial pues no, ¿no? ahora tampoco estaría bien escribir con mayúscula inicial porque es un, un producto ¿no? Y, eh, que, que se creó aquí que el señor Víctor Morris lo, lo creó ¿no? y que pues, es un, un producto de bandera y ahora con todo... Con toda esta eufoya, ¿no? De, de, de los productos de bandera y de la gastronomía. No, de la culinaria, repito, no, gastronomía, no. Culinaria, de la, oh, de la cocina, como decía, pues, el corregidor Mejía, la cocina peruana, ¿no? Eh, claro, entiendo, se ha fumado un club del pisco y todo eso, no está muy bien. Pero no, no hay razón ¿eh? para escribir con mayúscula inicial. Eh, ahora. Eh, también veo que el señor Vera considera que el término pisco sour es invariable en cuanto al número y por lo tanto, él dice los pisco sour. me parece completamente inaceptable ¿por qué va a ser invariable en cuanto, en cuanto al número? ¿Mm? basta añadir es y entonces tenemos el plural correspondiente sours, ¿no? No una S porque sería un plural anómalo, ¿no? Es, esos plurales son anómalos, ¿no? Con dos consonantes finales y a veces hasta con tres, ¿no? En otros idiomas son admisibles, pero en, el, en español no. Entonces, el plural propio es piscosauers, ¿no? Pero veo que él siempre dice los piscosauers. No, no, señor. En absoluto. Eh, luego, eh, en composición textual, eh, una falta común, aunque no por eso admisible, es la presencia de líneas viudas. La línea viuda es la línea o renglón que aparece en el inicio de una palabra y que viene a ser la línea o el renglón final de un texto que comienza en la página anterior y cuya última línea termina en la página siguiente, sin línea acompañante. Por eso se dice viuda, porque está pues sin pareja, está, está es una línea que está sola, aislada, viuda. ¿No? hay viudas iniciales que están en el principio de la página y hay viudas finales que están en el final de la página y que son el primer renglón de un texto que continúa en la página siguiente pero que está ese primer renglón a solas al final de la página ¿no? esa es una viuda final curiosamente aquí en el libro de Vera todas las viudas que he podido ver son finales. Porque lo es curioso digo porque lo más corriente es encontrar una viuda inicial, ¿no? Eso lo encuentra usted revise por ejemplo eh, un diario importante como el Comercio o una revista de circulación importante como Caretas y todos los números siempre hay viudas eh, por todas las páginas. Ah, sí. En el Comercio y en Caretas sí decir sí, Parece que no supieran composición o que no les importara, en fin, no sé, ¿no? pero ahí hay viudas así, a porrillo. ¿no? Eh, entonces, eh, aquí, en el libro de Guillermo Vera, hay 11, 11 líneas viudas finales que deben ser corregidas en la siguiente edición. Están en las páginas. 21, 34, en la 42, en la primera columna, al final, en la página 51, 53, 56, 77, 83, 90, 92 y 114. ¿Cómo se ve? Mucha viudez. Eso afea el texto. Eso afea el texto. Luego, veamos... Los años en que murieron Manuel González Prada y Rafael Arcojoel. En la página 17 de este libro de Guillermo Vera se dice que Manuel González Prada murió en 1917. Falso. Murió en 1918. En la página 77 se dice que Rafael Arcojoel murió en 1960, falso, murió en 1966, y lo sé muy bien porque yo en 1961, si no me equivoco, eh, fui varias veces a, al museo de él, hablé con él, ya él estaba ya bastante aquejado, eh, su salud, tenía, me parece, un enfisema, le costaba hablar y todo, pero era un tipo muy serio, no diré osco, pero muy serio, pero amable. ¿eh? Eh, me dijo que podía ir las veces que quisiera. Y yo le dije todas las penuras que había sufrido por querer ver las representaciones sexuales que tenía el Museo ¿no? de Arqueología e Historia, el Museo Nacional. Y, y no pude verla pues, porque me pusieron 20.000 obstáculos ¿no? y, y, y adujeron 40.000 pretextos ¿no? recuerdo que estaba dirigiendo en esa época el museo Jorge Muell y que el señor Pedro Weiss era eh, un, un eh, directivo también importante ¿no? y, y él me dio una, una tarjeta para ver si con la tarjeta de Weiss yo podía ir es decir, ¿no? me cansé pues y le conté después esto a, a don Rafael y me dijo, sí, bueno, no solamente ha ocurrido eso y ocurre, sino que como nunca dejan ver, van desapareciendo los guacos, <ríe> claro. Y eso también pasó en el Museo de Arte, eso me lo ha dicho Kaufman, también. Tampoco dejaban ver, no sé si ahora ya, ya ya no ya no volví a ir, pero no sé si ahora dejarán ver. En la época yo no quería ver las cosas, no tiene mucho el Museo de Arte, ¿no? Pero tenía, hasta dos, me parece, dos vitrinas llenas de representaciones sexuales. Tampoco se podían ver. Y, y Federico Kaufman me dijo, sí, pero ahora y creo que solamente una vitrina es que ese es el problema, pues claro no, déjame ese guarda ya lo puede ver entonces luego van desapareciendo no por arte de Birloque así están las cosas no, yo por eso sé lo que hablo y no quería dar su autorización para que la eh, editorial Nagel de Ginebra publicara Checan no quería Tuvo que intervenir el embajador de Francia en el Perú, tuvo que intervenir el ministro de Relaciones... Es eh, sí, decir, se movió medio mundo para convencer a don Rafael de que ese libro que se iba a publicar no era un libro pornográfico, porque él creía que era un libro pornográfico, que iba a ser un libro sensacionalista, comercial, y no quería dar su autorización. Hasta que por fin... Eh, se le aseguró pues por todos los medios de que no iba a pasar nada de lo que él imaginaba y el libro se publicó en varios idiomas y con el texto de él por supuesto que era la persona más autoridad aunque él me decía y veo usted en aire yo no soy arqueólogo de profesión yo soy ingeniero esto guaco se agarraba los guacos, los sacaba con mi propia mano, con mi propia mano, ¿no? Y nadie sabe más que yo de esto, pues. Lógico, pues, el maestro, le decía, a pesar de que las teorías que él tenía sobre las interpretaciones sexuales son teorías, pues, muy opinables, ¿no? Pero yo me cuidaba en ese sentido de, de discrepar con, con don Rafael y le daba la razón, pues, ¿no? Ya después pude expresarme más libremente, pero murió en 1960, no en 1960, en el 66. Vamos a hacer acá el primer corte y ya volveremos. Sigo mencionando los deslices que he advertido en esta obra. En la página 76, el señor Vera dice que el corregidor Mejía es considerado uno de nuestros mejores prosistas. Bueno, esa es una apreciación completamente discutible. Adán Felipe Mejía, alias El Corregidor, era un escritor entretenido, gracioso, costumbrista a su modo y un gran conocedor de la cocina peruana. Admito eso. Pero de ahí a considerarlo un gran prosista y un gran trecho. ¿eh? Ah, sí, por favor. Los grandes prosistas que hemos tenido nosotros son muy pocos. Es que esta tendencia no de un nacionalismo pésimamente entendido en virtud del cual no tenemos todo lo mejor de. Es un error. Ya lo he dicho tantas veces, lo repito ahora. La calidad es un bien rarísimo. Ah, sí. La excelencia, la, la calidad óptima de las cosas es un bien rarísimo. Siempre he dicho que habrá, si es que hay un 10% de calidad en el mundo. Uno de mis interlocutores, Eduardo Mazzini, se presentó aquí hace una o dos semanas, no, tres semanas. Y yo dije esto, y me dijo 10%, me parece mucho, ¿eh? tal vez cinco. ¡Ja! 5. 5% de calidad. Eh, no, porque si vamos a considerar a, a, al Corregidor Mejía gran prosista, entonces también tendríamos que considerar, pues, gran prosista al tunante Gamarra, ¿no? Y, y es obvio que no lo fue, pues, ¿no? Así, ah, el Tonante Gamarra tendrá otros méritos, pero no el, el de haber sido un gran prosista. No, ni siquiera un gran periodista. No, ha habido otros periodistas que han escrito mucho mejor, pues, entonces, desde luego. No, 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 no hay que ¿eh? sí. Sí, es, es como como alguna vez entrevistando a Ricardo González Vigil él había publicado unos textos eh, en prosa de Eguren ¿no? del gran poeta Eguren pero no del gran prosador porque Eguren no decía prosita sino prosador no, porque el mismo Eguren decía yo no soy prosador y efectivamente no era, pero escribía muy mal como, como poeta pues, es otra cosa, pero escribía mal. Entonces, ¿Quién va a decir pues, que Guren ha sido pues, un gran prosador? No. ¿Quién va a decir pues, que el tunante ha sido un gran prosador? No. Tampoco pues el corregidor. Vean, en su libro de, de la cocina peruana, hay una abundancia atosigante de signos de admiración. Porque a él todo lo de la cocina le parece admirable. Entonces a cada rato usa los signos de admiración para hablar de los potajes, de las combinaciones, de las admirativo es todo. ¿Qué gran prosita va pues a usar así de esa manera de comería <ríe> los signos de admiración y los signos interrogativos, no? Por favor, a los puntos suspensivos también, no sé cuántas veces pone. No, bien. Eh en la nota 19 de la página 15, se dice que el pregoneo de diarios y revistas se mantuvo hasta los primeros años de la década de 1960. Falso. Ya a mediados de la década de, eh, anterior, a, se había iniciado una obsolescencia notoria del pregoneo de diarios y revistas yo todavía recuerdo que durante el ochenio ¿no? eh, había un, prego, un cierto pregoneo por ejemplo de jornada ¿no? que nosotros buscábamos pues, eh, afanosamente porque pues combatía a la dictadura eh, y también cuando salió pues última hora no, fue pues toda una novedad con esos titulares ¿no? Eh, Famosos titulares, recuerdan la guerra de... Bueno, los que tienen ya bastantes canas, recordarán pues la, la guerra de Corea, ¿no? Y, y los titulares que ponía Raúl Villarán, ¿no? ¡Mueren chinos como cancha! ¿No? Nunca se había visto un titular así, pues, en, eh, en un tabloide, ¿no? Y, y última hora lo era, ¿no? ¿no? O si no, otros titulares ingeniosos como... chofer no ve semáforo! ¡Ya no lo verá más! Bueno... Eh, eso llamaba la atención, pues en 1952, no, en 1953. Y había todavía pregonaban diario, diarios de la tarde, no, eh, la crónica, la tercera de la tarde, etcétera, no. Eh, pero en los primeros años de la década del de, de 1960, no, ya no había pregoneo uh, Luego también observo. El uso en esta obra de la forma en edad del imperfecto del subjuntivo en lugar de cualquier pretérito. Es un error que ha sido censurado por todos los puristas y también por la academia. Ese es un error que cometen, por ejemplo, los que dicen el discurso que ayer pronunciara el ministro en lugar de decir el discurso que ayer pronunció el ministro ¿no? Eh, pues es ahora más no, no tanto por arcaísmo cuanto por falsa elegancia porque la gente que usa es esta forma en grave el imperfecto subjuntivo cree que eh, diciendo pronunciara ¿no? dice algo más elegante que diciendo pronunció o que diciendo había pronunciado ¿no? ¿no? ah sí eso es mm, muy común eh, pero no, pues mm, no es así luego en la página 15 hablando de los canillitas Guillermo Vera dice a quienes Felipe Pinglo dedicara una de sus más sentidas creaciones no el canillito eh, no es pues dedicara no. dedicó o había dedicado pero ahí dice dedicaran Está mal, pues. Eh, después en la nota 31 de la página 25 dice titulara en lugar de tituló. En la página 15 figura la expresión italiana la voce d'Italia. Pero aquí está sin apóstrofo. Y en la página 41. Está con apóstrofo, o sea, como debe estar, ¿no? Porque ahí hay una elisión, pues. Entonces, se pone apóstrofo. Pero aquí está sin apóstrofo. ¿sí? ¿Y es qué se ocurre cuando no hay control de calidad? Porque cuando hay un control de calidad, la persona solamente lee todas esas páginas para ver si repetida esta expresión, en la repetición... Eh, como diría el val se ha cometido una ofensa o si no se ha cometido ¿no? entonces aquí eh, en la primera mención está la ofensa y en la segunda eh, está la expresión correcta haremos un nuevo alto en el camino y ya volveremos en la página 40 del libro de Guillermo Vera hay un periodo sintácticamente contrahecho, dice la quinta cuadra del girón de la unión fue denominada espaderos por los diversos establecimientos de venta y fabricación de espadas y otras armas blancas que desde el siglo XVIII había acogido, había acogido quién, cuál es el sujeto de esta operación, de, de esta oración. Misterio. Pero así tal como está redactada, eh, no, no se sé, no, no sabe pues a qué se refiere. ¿no? Pero cuando menciona las otras cuadras, sí se sabe cuál es el sujeto. Pero aquí había acogido. ¿Quién había acogido? Misterio pues. A ver si, si resuelve el señor Vera ese misterio en la segunda edición cuando una frase o un periodo o un pasaje concluye con un signo interrogativo o con una admiración, con un signo admirativo o con puntos suspensivos entonces después de los signos ortográficos recién dichos no se pone otro punto Claro que en las publicaciones aquí en los diarios y revistas no eh, se contraviene esta regla a todas las horas, todos los días, pero repito aquí pues eh, desconocen completamente lo que es una composición textual. Entonces, después de un signo de interrogación de cerrar, ponen punto, después de una admiración de cerrar, punto, después de punto suspensivo, ponen otro punto. Esas son barbaridades. ¿eh? Y acá hay contravención de esta regla, que no he inventado yo. ¿eh? Esta regla, consultarla, está en el panhispánico, está de, en, la, la, en las este, reglas de la academia. ¿no? Y además es una cuestión de hasta de buen gusto, ya no de sentido común solamente, sino hasta de buen gusto. ¿no? ¿Qué haces otro punto ahí? Bueno, la contravención de esta regla se echa de ver en el libro de Guillermo Vera, en las páginas 2 11, 32, 49, 93 y 119. Vean, si el asunto está aquí, Y aquí está, hay puntos suspensivos, luego hay comillas de cerrar y luego de las comillas de cerrar hay otro punto. Acá, por favor, acá, para que sepan los televidentes a qué me refiero. ¿no? Ahí, vean, ¿no? Después de las comillas de cerrar hay otro punto. Bueno... Es un punto impertinente, que no debe estar ahí, no debe figurar. Eso, repito, es algo incluso de, hasta de mal gusto, ¿no? Eh, es un punto supernumerario. Luego, en la página 24 dice, En sus tertulias y agasajos, los señorones se escanciaban con el champán más chispeante y el whisky de dos o tres destilados el verbo escansear no es pronominal de modo que no se puede decir se escanceaban eh, el verbo eh, escanciar es transitivo también eh, tiene un uso intransitivo pero aquí no tiene un uso pronominal y acá está como pronominal ¿por qué? Es mm -hmm. dos usos ¿no? servir vino primer uso y beber vino segundo uso escanciar en ambos casos pero en ningún caso escanciarse no es pronominal acá está como pronominal es incorrecto en algunos casos ah, hay separaciones silábicas completamente inaceptables las más de ellas si no todas las ha hecho la computadora pero la computadora hace una serie de cosas para las que está programada, ¿no? ¿no? No lo hace porque le da la gana, no, sino que la han programado para que haga esas cosas. Cuando no conoce una palabra, entonces la reemplaza en un afán de ultra-corrección por la palabra que más se le parezca. Si yo pongo en la computadora, eh, vamos de consumo, la computadora que no ha visto jamás la palabra consumo, entonces dice, no, no es consumo, es consumo. Entonces me pone, me corrige automáticamente y va, vamos de consumo. <risa> ya, es igual acá, hay una serie de separaciones que ha hecho pues a su manera, como le da la gana, ¿no? Ahora eso no es lo grave. Lo grave es que como no ha habido un control de calidad, entonces no se ha corregido esa barbaridad o esas barbaridades que ha cometido la computadora. Menciono simplemente las páginas y los términos que están silábicamente mal separados ¿no? Para que lo compruebe el autor de esta obra En la página 14 dice venían Pero la separación silábica es horrenda En la página 60 dice deserción Pero la separación silábica es espantosa En la página 68 se cita a Hiram Benham pero Denham eh, está con una separación silábica terrorífica. En la 81 dice tóxicos, vean ustedes cómo ha, la computadora ha, ha separado tóxicos, ha puesto en, al final de la, de la línea TO guión y el otro lado está en la otra línea X, tóxicos, esa es la separación, y en la página 102 eh, rodeado, Consulten la página 102 y verán cómo ha separado silábicamente, muy mal, la palabra rodeado la computadora. Un nuevo corte y ya volveremos. Hay oraciones en las que se construye en correlación eh, un subjuntivo con un potencial. Entonces son la Clase de juicios sí, entonces, por ejemplo, ahí en esa clase de juicios es eh, muy eh, claro. Sin sí, embargo, aquí en la página 60, en la nota 59, eh, eh, el autor Guillermo Vera dice, si habría que definirlas étnicamente diríamos, como ven aquí, no están en correlación un subjuntivo y un potencial, sino que hay dos potenciales, lo cual es completamente erróneo lo que Guillermo Vera debió decir es lo siguiente, si hubiera que definirlas étnicamente, entonces, diríamos, le faltó el subjuntivo y le faltó la palabra entonces, dos faltas. Hay otra más en la página 78, donde consta el barbarismo perfumance. Perfumance es un barbarismo, el panhispánico no admite ni la forma correcta que es performance, ni menos pues el barbarismo perfumance. Yo creo que la academia ni siquiera ha oído que por estos lares hace mucho tiempo que circula la performance. ¿eh? Pero veo acá pues que el señor Vera dice performance, hay que corregir porque es un barbarismo. Luego hay dos que galicados, ¿no? El primero está en la página 63 y el segundo en la 82. No voy a leer los textos, simplemente mm, debo decir que todos los puristas y la misma academia, por supuesto, han censurado el uso del que galicado, ¿no? O sea, el uso del verbo ser, de cualquiera de los tiempos del verbo ser, con la partícula que, ¿no? Fue entonces que lo vi. En lugar de decir simplemente, entonces lo vi, ¿no? Así. Entonces aquí hay dos que he balicado, repito, en la página 63 y en la página 82. Bien, hasta aquí la, la relación de las pifias y errores contenidos eh, en esta obra, no obstante de ello, importante, ¿no? Eh, eh, de Guillermo Vera. Repito, una segunda edición puede mejorar mucho formalmente esta obra, mucho. Y... Para terminar, quiero comunicar a la teleaudiencia en general y a Guillermo Vera en particular dos noticias que me parecen interesantes y que están relacionadas con el pisco. Tal vez el señor Vera está muy bien informado, pero tal vez no conozca estas noticias que a continuación comunicaré a ustedes. Vean, <ríe> hace muchos años, 60 aproximadamente... Comenzó a difundirse por las emisoras de la capital un aviso publicitario del Pisco Ancón, ¿no? Era muy sencillo el avisito pero muy efectivo, y se popularizó rápidamente. Consistía en golpear rítmicamente la mesa con los nudillos de los dedos de una mano, Entonando eh, la siguiente exclamación. Una copita de Ancón. Bueno, esta propaganda tan simple y graciosa gustó sobremanera a los limeños que dieron en la flor de decir y repetir, una copita de Ancón. Se lo recuerdo muy claramente, todo el mundo se divertía con una copita de Ancón y era Pico, el Pico Aguicón era la época de, de la aparición o, 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 o poco después de la aparición no, sí poco después de la aparición del detergente Ace que llegó aquí por estos lares a fines de la década de 1940 y que la gente comenzó a pronunciar por supuesto ACE, ¿no? y que hasta ahora lo dice así, ¿no? pero no es ACE, pues es Ace. bueno eh, y comenzó a, a difundirse la propaganda del detergente y entonces se decía por ejemplo, recuerdo perfectamente en las emisoras ¿no? decía ¿qué exclamó Colón cuando descubrió América? ¿qué? ¡ah, se hace de todo! ¿qué le dijo Napoleón a Josefina? ¿qué? ¡ah, se hace de todo! y entonces la gente decía ¿pero qué cosa será? Hace todo. hasta que después de meses ¿sabes, que estuvieron así con este juego ¿No? Eh, supo la, la gente que se trataba de un detergente y el detergente EIS pronunciaba la criolla hace eh, y la otra noticia es la siguiente yo estoy seguro de que esto así ni la teleaudiencia ni el señor Vera con toda su sapiencia pisquera lo conoce vean mi tío Luis Ernesto de Negri y Casa fue secretario particular del señor Augusto Bernardino Leguía y Salcedo. Y mi tío nos contaba en reuniones familiares que el señor Leguía era un gran catador de pisco, ¿no? Y que tenía los mejores piscos que puntualmente le enviaban de Ica, ¿no? De modo que... Eh, el jefe máximo del Oncenio estaba siempre muy bien abastecido de este mentadísimo y sobresaliente aguardiente de uva. ¿no? El eh, señor Leguía decía dos cosas: en primer lugar, que había que tomarlo eh, lentamente, y en segundo lugar, que había que hacerlo a solas. Esto de. Tomar a solas el pisco también es un principio gastronómico, ¿no? Los verdaderos gastrónomos, como ustedes saben, y si no lo saben se enteran ahora, los verdaderos gastrónomos eh, siempre comen a solas, nunca acompañados, nunca. Y cuando se dice, ¿por qué? Porque la compañía distrae, y yo tengo que concentrarme en lo que estoy comiendo, así, con todos mis sentidos. No hay ningún gastrónomo auténtico que coma con otros. Entonces lo que se reúnen los cocineros, ¿no? Y hay una mancha de cocineros, 10 o 12 cocineros. Y un cocinero estrella que le sirve un plato de bandera y todo. Eso, no, ni, eso, ni de gastronomía ni nada, pues, eso es tragonería, ¿no? Tiene pues, nada que ver. Bueno, eh, y lo segundo, eso de tomar lentamente la copita de pisco. Y, y como decía el señor Leguía, una sola copita al día, una sola. Ya lo otro es de, de borrachos incipientes o de borrachos ya declarados, ¿no? eh, Bueno, eso era para Leguía algo de rigor, algo fundamental, ¿no? ¿No? Entonces, eh, esta lentitud de la toma le permitía degustar el pisco, saborearlo, paladearlo, ¿no? Hasta pues se relamía con el pisco, ¿no? Y así podía apreciar debidamente todas sus virtudes y fragancias. Ahora bien, ¿cuánto se demoraba el señor Leguía en tomar una copita de pisco? Se demoraba, según nos informaba mi tío, se demoraba treinta o cuarenta minutos y a veces una hora. Esta información es absolutamente fehaciente. Y nos fue comunicada, y no una, sino varias veces, por mi tío, el señor doctor Luis Ernesto de Negri Casa, secretario particular del presidente Leguía, y además mi tío, maestro universitario y un orador de primera, fue el gran tribuno de su generación, esto lo menciona, y lo reconoce el doctor Luis Alberto Sánchez, que era también muy amigo de Luis Ernesto de Negri. Eh, bien, hasta aquí eh, mis comentarios. Espero que les sirvan al señor Guillermo Vera. Repito, me ha gustado su libro, eh, pero creo que con una segunda edición quedaría mucho mejor, ¿no? Hay que subsanar una serie de fallas, de... de bueno, hay que corregir esa negligencia que he demostrado pues que existe, ¿no? Y que no solamente en este libro, en todos los libros. Pues no hay control de calidad. Cuando lo haya, no, no, no va a haber nada de esto. Bien, he recibido eh, también una serie de correos electrónicos una serie de libros. ¿no? Por ejemplo, acá hay un señor que ha publicado un libro eh, que no tiene nada que ver con el título. ¿no? El título me parece un completo error. Porque el este título puede inducir a cualquier posible lector a que el contenido es como el título. O sea, pues... Un contenido vulgar, lisuriente, y no es así, no es así. Vean ustedes este libro, vean ustedes el título, ¿no? ¿Qué mierda están haciendo? Entonces uno ve este título y dice, ah, pues no, un libro lisuriente, vulgar y todo, y no es así. Nunca se deben poner estos títulos, nunca, porque son completamente engañosos. En este caso, el señor, que es el autor Rafael Martínez, ¿No? le ha hecho un flaco servicio a su publicación, porque si yo, por ejemplo, si no lo hubiera recibido, yo jamás hubiera comprado este libro, porque veo un libro que se, que se titula ¿Qué mierda están haciendo? No lo compro, ¿no? Porque digo, Ay, ya! Esto debe ser, pues, ¿no? Un, un desfogue de esos, ¿no? De, de o ¿no? Uh, o una de esas, como ya decía pues, el doctor Max armías harán una expansión catatímica, ¿no? de la Bulgaria más plena ¿no? y no es así bien, luego el eh, libro desarrollo, democracia y otras fantasías Perú hoy, de Desco ¿no? Eh, una foto de presidente García besando la copa eh, después sueños de una tarde dominical guión de Maritza Núñez acabo de recibir este este libro de Maritza Núñez después un señor me dice que el otro día eh, oyó que yo mencionaba a un autor holandés que había escrito un libro fundamental sobre el instinto ¿no? Eh, y que quiere saber exactamente cómo se llama ese señor y que si le puedo dar alguna información adicional vea, eh, el tema del instinto no es mi tema pero, como yo tengo pretensiones humanísticas, entonces, eh, es, ha sido uno de mis temas, pero yo no me dedico a eso, ¿no? Pero ha sido uno, uno de mis temas, y, y le diré que eh, hay algunos libros fundamentales, ¿no? Hay muchos más, por supuesto, sobre este asunto, pero son libros que, eh, que no solamente hay que leer, sino que no hay que dejar de leer sobre el instinto, ¿eh? Y claro, usted menciona a quien ha escrito, evidentemente, pues un gran libro sobre el instinto, ¿no? Creo que es un estudio definitivo, que es el gran etólogo holandés, premio Nobel de Medicina, juntamente con eh, Conrad Lorenz, eh, me refiero a Nico Timbergen, ¿no? Que eh, ha escrito el libro titulado El estudio del instinto, esta es la versión original en inglés, El Estudio del Instinto, de Nico Timbergen. Hay traducción a nuestro idioma de este importante estudio. He aquí la traducción a nuestro idioma, El Estudio del Instinto. No dejen de leer este libro... Aun cuando yo les sugeriría que antes de leer a Timbergen, que no es fácil de leer porque es muy técnico, muy estricto, muy científico, lean otros libros que eh, pueden facilitar la lectura porque son explicaciones más sencillas, más al alcance de las personas cultas, ¿no? Que no están pues al tanto así pormenorizadamente de los avances etológicos. Por ejemplo, ¿no? Un muy buen libro de Gastón Bio. ¿no? los instintos, ¿no? donde habla de Lorenz, de, de, de Timbergen, en fin, de toda la escuela etológica contemporánea. Luego, Instinct and Intelligence, ¿no? eh, de Barnett, muy buen libro también, si pueden conseguirlo, no dejen de, de verlo. Y el libro de Fletcher, El Instinto en el Hombre un gran libro, ¿eh? de Fletcher, donde también discute las teorías etológicas y hace un repaso, ¡ah!, y el libro excelente de Boulour, que dice, hablando de Timbergen, que después de este estudio de Timbergen eh, se han aclarado muchas cosas y él supone que va a ser difícil más adelante eh, que haya un estudio parecido, ¿no? Es un libro sobre el instinto sexual, muy bueno, ¿eh? lo recomiendo, lo publicó Morata, este es el libro de Bunur, El Instinto Sexual. Muy buen libro, de modo que he cumplido, amigo. Y sencillamente, para terminar, dos libros de la Universidad San Martín de Porres. Primer simposio internacional sobre Mercedes Cabello de Carbonera, es este. Y cien años después, ¿no? La literatura de mujeres en América Latina. Claire Emilie Martin. Editora. Bien, eh, me indican que desgraciadamente el tiempo se ha vencido eh, y hemos querido o hemos tratado, nos hemos afanado en localizar al doctor Hugo Neira Zamané porque yo quería conversar con él. Eh, eh, acerca de su último libro, ¿no? Las Independencias, dos ensayos, pero no hemos podido ubicarlos, si alguien que lo conoce eh, no, nos puede dar una, una pista, una orientación para ubicarlo, ¿no? porque queremos conversar y dialogar con él, porque negro es un valor y dice cosas muy interesantes, otras muy discutibles, pero de todas maneras sí. es un animador cultural. Bien, será hasta el siguiente programa de La Función de la Palabra.